0: nerds.rar Como nos pasó a muchos, el 2020 llegó para destruir todos mis sueños y esperanzas. Después de llorar en pijama por meses, me reencontré con Un viejo amor. Las películas para chicas. Dije, ¿qué voy a hacer para no querer pegarme un tiro? Entonces se me ocurrió esta idea <ríe> y la empecé como a maquinar. Y dije, bueno, ya está. Es momento de ponerla en marcha. Este podcast es para hablar acerca de todo lo que ha sido despreciado por ser para chicas en un mundo donde parece que lo masculino es más legítimo. No importa qué tan malo sea. Oh, as if. Chic, chic, flik. Chic, chic, flik. Bueno, bienvenidos al último episodio de esta serie limitada, Chick Flick, que hemos estado haciendo de Los Nerds Heredan la Tierra, y hoy estoy con Barbie Miranda, de CineTrolas. ¿Cómo estás, Barbie?
1: Todo bien, Angie, vos. Muy feliz de estar acá, la verdad. Gracias.
0: Eh, yo también, muy bien. Gracias por prenderte. Eh, Súper contenta yo de que estemos haciendo esto.
1: La verdad que yo también. La... Este es mi primer podcast eh, con, con otra persona. Estoy acostumbrada a hacer el monólogo, así que genial. Es una nueva experiencia.
0: Excelente, excelente. Bueno, me siento honrada entonces. Eh, y hoy vamos a estar hablando de la que para mí es como en mí, por lo menos, fue el germen del amor por las producciones para chicas, por, la, por las obras eh, protagonizadas por mujeres, escritas por mujeres y para mujeres, que para mí es quizás el, el tema fundamental de lo que han sido los distintos episodios de chick Flick, la, en la mayoría nos hemos concentrado en esto, producciones que están pensadas para chicas, pero no es secundario pensar que muchas de ellas están creadas, escritas, producidas, etcétera, por mujeres también. Y bueno, hoy vamos a estar abarcando lo que como digo para mí es el, la primera chispa, digamos, de eso en muchas de nosotras, que es Little Women, de luisa May Alcott y sus eh, producciones
1: cinematográficas increíble, yo creo que no hay un momento en mi vida, como vos decías antes no hay un momento en tu vida que, que no que Little Women o Mujercitas no fue parte de nuestra vida fue como lo, lo primero que leímos y, y leer eh, a, esas, a esos personajes a Joe March, a una feminista del 1800 Diciendo, no, no me interesa casarme ni nada por el estilo, quiero perseguir mis sueños y tener esa fuerza y leer eso cuando sos chica, me parece que, que, que es algo re lindo re mágico, que nos forma a todas.
0: Para mí, mi, mi experiencia con Little Women es muy particular, yo fui ya de niña una persona con un pro, gravísimo problema de obsesión, así que creo que no. Little Women lo leí, no sé, fácil, fácil, cinco o seis veces, seguro, seguro, porque era parte... En, Tipo, no sé, creo que empezaba Little Women, la terminaba, y no sé, empezaba Harry Potter probablemente, que es otro que también he leído como 15 veces, y probablemente después empezaba con Little Women otra vez. Es muy probable que haya sido así. Pero hubo un, un punto así en mi vida en el cual, como con muchas de estas cosas de las que he estado hablando en los diversos episodios, empecé a sentir que quizás Little Women era, era una obra de la cual no debería ser tan fan. Porque sentía que era... Una cosa así súper tonta, súper secundaria, o sea, como que no era literatura importante, ¿no? O sea, no era literatura como otras grandes obras que se debían leer, etc. Y eso es algo que ha pasado siempre con la literatura escrita por mujeres, es súper claro, digamos, una idea de que si lo escriben las mujeres y sobre todo porque usualmente escriben sobre lo que conocen también, ¿no? El universo femenino, el universo... Eh, doméstico, muchas veces, el, la cuestión de, de los sentimientos, los afectos, etcétera, parece que es una cuestión secundaria. Por suerte, creo yo que entré en mis cabales <ríe> años después y a, hoy en día me considero una ferviente admiradora de, de Mujercitas y bueno sus, sus distintas eh, interpretaciones cinematográficas que me han parecido. Vamos a estar hablando más que nada, o sea, solamente de la del 94 y de la del 2019.
1: Sobre todo la del 2019.
0: Sobre todo la del 2019, sí, total, 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 total. La mejor. No, no puedo pensar en una adaptación de una obra clásica tan buena como la que hizo Greta Gerwig en el 2019. Evangelizamos
1: sí. con Greta Gerwig, eh, es la mujer que todos nos merece, que, que vino a salvar la industria del cine. Estoy convencida de eso. Y, y lo que hizo con la adaptación del 2019, yo no lo puedo creer. Yo por querer, porque creo que a todas nos pasó en este momento, hubo un clic en nuestras vidas donde nos dimos cuenta, che, no me tengo que sentir culpable porque me gusten las cosas de mujeres o hechas para mujeres o por mujeres que hablen de los sentimientos, de las relaciones afectivas, eh, de cosas lo que sería girly, femenina, femeninas. Eh, no, yo creo que hay un momento donde nos damos cuenta, che, esto está ligado con el machismo, está ligado con una sociedad misógina. Y, y todas somos parte de esa sociedad Nos criamos pensando que estaba mal que, que nos guste eso eh, Y también ahora Somos todas fans de Mujercitas ¿Quién no es fan de Mujercitas? Por favor
0: ¿Cómo podés no ser fan? Yo no creo fan? que también pasa que hubo como un, un gran periodo de tiempo en el cual Nos dijeron que solo nos podían gustar esas cosas Solo nos sí, podían no. interesar esas no. cosas Y después empezó la idea de que Como que nos fuimos al otro extremo so, no Ya no nos podían gustar no. Todavía no hemos llegado a a poder apreciar del todo que te gusten estas otras cosas, digamos estas producciones que son diferentes y que son, tienen el mismo nivel de valor o a veces más, obviamente, o sea, dependiendo de qué película de acción, dependiendo de qué película de acción y qué chick flick estés hablando, sin duda eh, vas a tener eh, distintos, digamos, pero digamos como como género es igualmente valioso que cualquier otro. Y todo lo que, digamos, lo que tienen estas producciones para, para mujeres o sobre mujeres, y aún más, hechas por mujeres, es lo, lo profundamente revolucionario que puede ser pensar en una obra, como vos decías, un, la obra Mujercitas, una obra de 1800 hecha por una mujer mm. que estaba dentro de un círculo literario que era predominantemente masculino, pero aún así vive una vida muy interesante, digamos, o sea, son estos personajes que en el siglo XVIII-XIX son muy poco frecuentes o, no sé si son poco frecuentes o son poco conocidas también porque probablemente más de una se nos ha pasado digamos ha, no ha quedado registro pero existió bueno estamos, podemos pensar en Jane Austen, Luisa May Alcott, las Hermanas Bronty son todos personajes muy particulares y de hecho la historia de vida de Luisa May Alcott está muy imbrincada digamos con la obra de, de mujercitas ella también tuvo una hermana que murió, tiene una relación muy particular con el padre, que es muy negativa, por eso en la obra, en Mujercitas, lo que ella hace es directamente lo manda a la guerra. Tipo, ni lidiemos con esto. También pensar en cómo una obra como Mujercitas, aún hoy, se ve tanto. Yo, en el 2020, leí un libro muy lindo que se llama El legado de Mujercitas, donde uno de los el último capítulo es sobre, digamos... ¿Cómo permanece la estructura de Mujercitas o algunos de los elementos de Mujercitas hasta el día de hoy? Por ejemplo, en la cultura pop, como esta estructura de cuatro mujeres completamente distintas, eh, pero que se acompañan en todo momento y, y van, digamos, pasando los avatares de la vida juntas, la podemos ver, no sé, en The Sisterhood of the Traveling Pants, la podemos ver en Sex and the City, etc. bueno, la obra hacía como un análisis de cómo ese elemento, de Mujercitas, permanece hasta el día de hoy, y también el personaje de Joe March, como el, de hecho el, el capítulo se llama eh, Ser como Rory Gilmore, pero mejor, y habla de cómo Joe March, el tropo, digamos el personaje de Joe, Joe March, permanece hasta el día de hoy, y identificaba por ejemplo con, con Rory Gilmore. ¿no? Entonces claramente es una obra que por algo es un clásico, ¿no? por algo hasta el día de hoy nos habla a nosotras.
1: Es que yo creo que, que la esencia de Little Women está ahí, es que siempre es contemporánea, siempre es algo moderno. Eh, cuando lees entrevistas o escuchás a Greta hablar de cuando estaba adaptando Little Women, ella te dice, es un libro que yo lo leo, lo leo hoy, y, y veo algo moderno, no, no veo algo que está... Que, que, que le pasó el tiempo y que ya es como que no tiene sentido lo que dicen Son mujeres con, que te puedes identificar con cada una de ellas eh, Creo que todas tenemos un poco de Meg, un poco de Beth, un poco de Joey, un poco de Amy eh, Siempre una tiene una favorita, una con la que se identifica más Y, y yo creo que ahí, que ahí está la esencia En que es algo que, que no importa que fue escrito en el 1800 Sino que es algo que, que se puede leer eh, en todas las generaciones Y, y siempre va a estar
0: yo creo que eso es lo que hace de un, de un clásico, un clásico, ¿no? Lo podemos seguir leyendo y, sí. y, y, digamos, es por eso que, no sé, Romeo y Julieta se puede seguir interpretando de 70 millones de maneras y ponerlo en Nueva York y después en, no sé, grupos de mafiosos o, no sé, pizzerías enfrentadas, digamos, porque, al fin y al cabo, sí. eso es lo que hace, ¿no? Un, un, un clásico. Y para mí eso es lo que tiene mujercitas ¿Cómo puede resonar dos siglos después, y va a seguir resonando probablemente con, con nosotras, por, y bueno, y con quienes nos continúen, eh, por los siglos, oh, bueno. de los siglos, porque es una obra realmente con muchísimo, muchísimo para, para dar, y yo creo que eso está clarísimo en la, en la adaptación de Greta Gerwig, porque vos ves la del 94, ¿no? y es una es una muy buena adaptación, muy clásica, una clásica
1: adaptación. La del 94 se preocupa más por ser históricamente correcta, eh, y más correcta en todo sentido, en, en, en el libro y, y todo, y la de Greta, en el 2019, siento que entiende más la esencia del Little Women, y entiende más cómo adaptarlo, y sabe que el cine y la literatura son dos artes diferentes, y que tiene mucho poder el, el, adaptar un, un, un libro eh, al cine, eh, desde los cambios, a ver, el, el simple hecho de que haya decidido juntar las dos partes y hacer esos cambios temporales, increíble, increíble.
0: Es increíble. La película del 94 tiene algunos elementos que están, que agrega, que están muy interesantes, sobre todo creo yo que, como vos decís, se preocupa por el contexto histórico de la obra, tiene mucho sobre... Hay muchas escenas agregadas en las que Joe y Mr. Baer hablan sobre la corriente literaria, el darte algunas referencias a la filosofía trascendentalista, a la cual pertenecía Luisa, su familia y todo el círculo que vivía en, en el pueblo, o sea, en, en ese, como que se había armado, en, en, como con núcleo en ese pueblo de Concord, en Massachusetts, donde vivían Ralph Waldo Emerson también, eh, Nathaniel Hawthorne, y otros escritores que vivieron temporalmente o directamente vivían ahí. Entonces, ese elemento histórico está muy bueno en la novela del 94. Pero yo creo que la del 2019 nos habla también a, la, a, a las mujeres del 2019.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que... Eh... En, en lo que va mejor la del 94 Que no sé si es mejor Pero lo que tiene la del 94 Es lo que vos decías Que se si preocupaba más por el contexto histórico También te deja bien en claro eh, Que la de Greta es como que Medio que te lo deja en el aire Es eh, qué situación económica tienen Las Hermanas march eh, el, el contexto histórico de la guerra civil Todas estas cosas que en sí Para el 1800 y para la, el, el el estatus de la mujer, la, la situación de la mujer eran importantes. Eh, y yo creo que en la 24 se preocupa más por eso. Por dejarte más en claro quiénes son estas mujeres, cuál es la situación de esta familia, por qué es tan importante que, una, que se casen, que, 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 por qué Meg se casa con el profesor y, está, y eso le juegan contra, por qué Amy se preocupa tanto por su futuro. Eh, yo creo que es por, es, va por ahí.
0: Exactamente, y creo que bueno lo que hace Greta es directamente también decir a mí no me importa el elemento romántico, por ejemplo. No. Creo que el único, la única de las relaciones en la cual capaz se focaliza un poquito más es en la, de, en la de Amy y Lori, finalmente, es la única que vemos un poquito más desarrollada. En una escena que para mí es maravillosa, o sea, esa escena que ella agrega... de la galería! Sí, sí. Es que aparte es entender a Amy March, ¿no? Es una persona que entendió el personaje de una manera en la que yo creo que ni siquiera Luisa May Alcott nos
1: había logrado, nos había facilitado entender. No, yo creo, a ver, Amy, desde que yo leí Little Women, siempre fue mi personaje favorito. Luché con todas mis amigas diciéndome, no, Amy es la peor, si Amy, y, no, que Amy, Amy le quema el, el, el libro a Joe, todas esas cosas. Y yo decía, pero ustedes no entienden. Amy, como que, a ver, estamos hablando del 1800, muy pocas mujeres se podían dar la libertad de pensar como Joe March. Hablemos en serio, hoy leemos a Joe, y decimos, sí, oh, es una feminista, aguante, todas somos Joe, todas queremos ser Joe, pero en el 1800, Joe no, no hubiese podido ser ella sin que Amy diga, ok, yo me voy a poner la familia al hombro, yo voy a, hacer, voy a sacar esto adelante, porque Beth que, eh, muere, Meg que se casa con el profesor, Va por el, elige los, los sentimientos antes de eh, la conveniencia económica, y después, eh, Joe, que bueno, Joe es Joe, no le importa nada, ella quiere sus ideales, qué sé yo. Alguien tenía que, que sacar esta familia adelante. Lo que hace Greta en esta adaptación, que es mostrarnos a la Amy ambiciosa, a la Amy con sueños, a la Amy que tiene un peso enorme encima, que dice, quiero ser, I wanna be great or nothing, quiero ser in lo más o nada.
0: Y yo creo que, que logra un buen trabajo en mostrarnos que para, o, o por lo menos esa es mi, mi lectura, ¿no? Ahora... Joe y Amy son dos caras de la misma moneda, las dos sí, eh, digamos, o sea, claramente Meg y, y Beth son como más sencillas más buenas además son bi bien buenazas mm. eh, bien por el lado de, de los sentimientos, de la pureza de los sentimientos, por así decirlo mientras que Joe y Amy al fin y al cabo están tan enfrentadas porque quieren las mismas cosas mm. solo que las consiguen tienen medios muy distintos Sí. y de hecho una de las cosas que agrega Greta en la, en la película que no, no está en la obra mm. es cuando Amy, Amy le dice a Lori que ella no quiere tener que siempre ha tenido como las sobras de Joe por así decirlo que ella no sí. quiere casarse con él que si ella si él no sabe que ella siempre ha estado enamorada de él y que claro. está cansada de quedarse con lo que Joe deja de lado y para mí en, en esa en ese conversación es donde está todo, porque te muestra cómo estas dos hermanas ambas quieren salir de su situación y, y ambas quieren de hecho emitir su, sus sus digamos aspiraciones artísticas también. Obvio. Solamente que no puede supeditar el, su bienestar y el bienestar de su familia a eso, mientras que yo está más dispuesta a decir, bueno, la voy a pasar para el culo, mm -hmm. no me importa porque esto es lo que quiero. Y me dice, bueno, yo también, pero lo que más que ser artista, lo que quiero es vivir bien, es pasarla más o menos bien. Y en Mata. realidad, viendo las del 2021 digo, same, o sea, <risa> Me parece súper lógico, o sea, lo que quiero lo que quiere es decir, o sea, yo quiero lograr todo esto, pero no quiero morirme de hambre en el medio, no quiero sufrir, ya he sufrido un montón, digamos ya hemos tenido que vivir durante la guerra, se nos murió nuestra hermana, toda esta situación, lo único que quiero es garantizarme un futuro más o menos digno, y después veo qué pasa.
1: Como vos decías, son... Dos caras de la misma moneda. Ellas, las dos tienen ambiciones, las dos son determinadas, las dos tienen sueños y las dos quieren salir de su situación. El tema es que Amy es mucho más racional. Lo que decía Lori en, en la galería, ese monólogo increíble que le dice que las mujeres, ser mujer no, no te puedes dar el lujo de, de que no te importe con quién te casás, que no te importe quién te gusta. O sea, yo no me puedo casar por amor. Ella se lo dice y ahí, ahí se resume todo y ahí entendés el personaje de Amy, entendés que Amy no es una persona mala, ella de alguna manera capaz que también eh, quiere tener esa cosa que tiene Joe de que no le importe nada, de que ya está, voy a hacer lo que quiera, lo que sea. Creo que en algún punto a Annie envidia un poco eso de Joe, siempre le, le tiene esta cosa, como lo vos decías, tener las obras de Joe, que es, toda esta cosa, y a mí me parece que para mí es el personaje, esto es muy subjetivo y muy personal, pero para mí es el personaje más complejo en, en, en términos de lo que quiere, de lo que hace, de, de cómo piensa, eh, de, y, y se merece muchísimo el final que tiene con Laurie, estoy muy contenta que, que crearon esa relación, ship, total ship.
0: Total, Total, OTP. Lo que pasa es que, que, que pienso también que copado que es mostrarnos esta relación entre Joe y Lori sí. y, y mostrarnos, la, o sea, qué que avanzado, digamos, y, y qué tanto a muchas les cuesta superar esa relación, porque, porque estamos acostumbradas a, a ver, aún en obras del siglo XXI, que nos digan, los hombres y las mujeres no pueden ser amigos, no pueden tener relaciones significativas si no son, digamos, de amor eh, romántico, si no tienen un interés sexual de por medio. Sí. Y acá nos está mostrando algo, la, un, esta novela, otra, otra forma de, de crear relaciones entre hombres y mujeres, y también esta cuestión tan irreal, no que, que tantas veces vemos de... Bueno, pero Lori era, estaba dispuesto a dejar su vida, su forma de vida, etcétera, con tal de casarse con Joe. Mentira.
1: Mentira. La realidad es que no habría podido jamás. Joe le dice, vos te, te cansás de mí al toque, y, y vamos a terminar mal, nos mataríamos. Y es verdad, es verdad. Chicos, yo como me he peleado con, con gente que, que le encanta Joe y Lori románticamente. digo Chicos, no tiene sentido. Ella no, le, ella no, no, no quiere estar con él. encima de eso, le, Lo rechaza en una escena que vos decís... Oh, por Dios, ¿cómo lo vas a rechazar así? Y, pero tiene sentido, tiene sentido todo lo que le dice, eh, y después, años después, cuando ella le agarra esta, esta crisis de decir, me siento tan sola, y, y sentir que va a terminar sola, y que al mismo tiempo eh, quiere ser independiente, y es una crisis que cualquiera se puede sentir identificada, esta dicotomía entre querer ser independiente y al mismo tiempo querer estar con alguien, y que en ese momento justo le agarre esta cosa de, ay, habré hecho mal en rechazar a Lori, qué sé yo. No es que le gusta a Lori, es que tiene está pasando por esa crisis lógica.
0: Aparte que, bueno, lo que pasa es que en la versión de, de Greta, como el tema romántico está bastante dejado de lado, el personaje de, del profesor Bayer, medio que cae, sí. claro, o sea, aparece de la nada, e incluso la misma forma en la que está contada la historia en la película, te puede dejar hasta la duda si efectivamente se quedan juntos, si es un personaje, hasta si es un personaje
1: real. Para mí no, para mí no se quedan juntos. Yo creo que es como... Sí, de, la que tiene, lo que tiene la del 94 es que le presta mucho más atención a esa relación. Encontramos las cartas de Joe mandándose a las hermanas, hablando de los sentimientos con este profesor. Todas estas cosas, y en la del 2019, ese profesor de la nada parece Luis Garrel, me encantó que Greta como que haya dicho, sí, no me importa que en el libro lo escribían como... Eh, un hombre de mediana edad, más feo. Yo quería poner a Luis Garrel porque es lindo. Qué
0: hermoso, claro. Entonces yo
1: dije, bueno, ya como que ya el personaje en sí, yo creo que ya lo vio como, bueno, lo vamos a poner ahí, como justamente el editor del libro de Joe le pide. Necesito que lo pongas ahí, si no, no se vende el libro. ¿Entendés? Entonces Greta hizo lo mismo. Te lo pongo así nomás. Pero la última escena no es Joe besándose con, con el profesor, es Joe teniendo su libro. Porque eso es lo que importa. Ahí entendés todo, ahí entendés qué punto le dio, qué, qué mirada le dio.
0: Sí, eh, sí, es que realmente, bueno, yo salí de, de, de ver esa película, aparte creo que no sé de haber sido la penúltima película que pude ver en el cine antes <risa> de que empezara la pandemia, creo que sí, porque en Argentina estrenó a principios del...
1: Estrenó en enero.
0: Claro, sí, crisis. por eso. Y en mmm, principio de marzo cerraron todo y bueno, Ahí estamos todavía a la espera, así que <risa> te imaginé, <risa> creo que fue una de las últimas. Sí. Así que me acuerdo de haber salido completamente anonadada de, de lo que había hecho. Esta cuestión, ¿no? Que vemos tan a menudo de adaptar o de modernizar una obra, y tipo, le voy a poner unos celulares, están en, en Nueva York, y ahí, ahí esta es, es la modernización, digamos. Y acá oh. manteniendo el, el, la la temporalidad, está completamente traída, realmente modernizada. La misma forma del storytelling, ¿no? de la forma de narrar, es completamente eh, funcional a la, a la obra y a su vez a lo que a mostrarnos la misma historia, como te digo, casi no hay un cambio, o sea, agrega muy pocas cosas, pero te cuenta otra
1: cosa. Elige dónde poner el foco. Lo elige muy bien. Ahí es lo que tiene que hacer una directora y un guionista es, es elegir ¿Qué parte les quiero contar? Porque tenés un libro de dos partes, es obvio que cuando lo vas a tener que adaptar vas a tener que elegir ¿Qué quiero contar? ¿Qué, qué, to, qué de todo esto quiero llevar al cine? Y ella tenía muy en claro qué historia, es, una, es, es muy personal, es como ella, a ella le pegó de chica, y creo que algo que hace muy bien la del 2020, que capaz que la del 94 medio que falla, es que la del, la del 94 yo siento que se concentra mucho en show, en como personaje en Joe, tipo, así, desde, desde hasta lo estético. Eh, a mí, me, soy muy fanática del vestuario y todas esas cosas, por si no lo sabían. <ríe> me gusta mucho prestar atención a esas cosas y, por ejemplo, la del 94, si vos te pones a ver, los vestuarios son todos los mismos, como que se preocupa mucho por... Históricamente, es más correcta la del 94 en términos de vestuario. En la de 2019, lo que hace con Greta y la vestuarista es darle una paleta de color a cada una. Y eso ya te deja en claro que, bueno, me voy a preocupar porque cada uno se explore, la personalidad, la historia, no solamente es la historia de Joe, sí, Joe es la protagonista en sí, pero esto es una historia de cuatro hermanas y cómo van creciendo.
0: Total, bueno, y está claro para mí en la elección del cast, ¿no? Porque en, en la versión del, del 94 la tenés a, a no, Winona sí. Ryder, o sea que era, ya era una estrella, y ahora en cambio acá tenés un, como un cast de cuatro chicas, tres de ellas, porque la chica que hace Beth no, no es tan famosa, me parece, pero... Lo va uh, a ser? Seguro, seguro, bueno, pero digamos, Emma Watson, que era como quizás la, el nombre más resonante de la, de, del cast, no es Joe, digamos, eh, es Meg, ¿no?
1: Eh, y, y bueno, y Florence... Como que no no es que eligió a cualquier persona, eligió a, a actrices que, que o estaban en ascenso como Florence Pugh o Eli el, el Scanlon, y desde Emma Watson a Saoirse Ronan, a Timothy Chalamet como Laurie.
0: Sí, no, el, el cast es... Increíble, incre increíble, digamos. O sea, pero me parece muy claro cómo pasás de tener una estrella en el personaje de, de Joe a tener un cast de todas actrices que están sonando fuerte o que van a sonar fuerte. Florence Pugh está como en la cumbre de la ola, pero de su vida interminable, y lo merece todo, digamos. Pero venía de filmar Midsommar, estaba tomando mucho empuje. Entonces, no es casual. Y como vos decís, el tema de los de la paleta de colores, del de vestuario, etcétera, nos, nos muestra que va a explorar su individualidad de cada uno de los personajes. Y de hecho hay una frase que dice Meg, que me parece fundamental, que es que le dice a Joe no porque mis sueños sean diferentes de los tuyos. Significa que no valen nada. Me encanta. Y yo... ¿Sabes con qué lo identifiqué a eso? Sí. Con el personaje de, de Julia Stiles, eh, La Sonrisa de Mona Lisa.
1: Ay, sí, re. Es que también re.
0: es ese tipo de películas, ¿no? De es que te re. muestran un, un grupo de chicas y decirte, bueno, ella quería ser abogada, pero encontró otra cosa que ahora es su nuevo sueño y es igualmente válido y ella se lo discute, sí. le dice algo muy parecido a, a, la, a la profesora, a Julia
1: Roberts. Sí, no, yo cuando vi esa escena en el cine por primera vez dije, uff, Greta. Me, está, me la estás tirando. Me dije, ay Greta, ¿querés que.? O sea, yo dije, sí, Dios. O sea, es esto, ¿entendés? Es que, que también entiende lo que, es el, lo que es ser mujer en sí, ¿no? Está esta dicotomía bueno, pero, pero si, si yo lo que quiero es casarme y tener hijos, ¿está mal? ¿Soy, ¿No soy feminista? Es como, si estos son mis sueños, ¿debería irme por otro lado? Todas eh, estas crisis que nos agarran a medida que vamos creciendo, a medida que vamos conociendo gente, eh, está resumido en esa escena en la que vos de la nada decís, sí, Joe tiene razón, te vas a aburrir de él en un segundo y nosotras vamos a ser interesantes por siempre. Y vos decís, sí, totalmente. Y la nada, me dice, mis sueños no son menos importantes que los tuyos solamente porque sean diferentes. Es verdad, tienes razón. No sé, no sé cuestionarme todo y, y, y eso es lo que más me gustó de la película, creo. Lo más de la reivindicación de Amy es que me hizo cuestionarme un montón de cosas. Habiendo leído el libro un montón de veces, pero me di una vuelta que
0: Yo creo que, que va todo de la mano, la este, este momento, la reivindicación de Amy, el vestuario, todo va en... Voy a contar la historia de cuatro mujeres, de cuatro chicas convirtiéndose en mujeres. Qué distinto se puede ver eso en cada sí. una y qué igualmente válido es. Creo que ese es el, el tema. Y no te podría decir que ese fue lo que buscaba hacer Luisa May Alcott, mm. pero también es cierto que a nosotros nos ha llegado, mujercitas, ya leído por generaciones y generaciones y generaciones de fans de sí. John March. Fans de que eh, Nos ha llegado ya directamente con los ojos de, del siglo XX, del siglo XXI, y obviamente está mediado, más allá de que vos, la obra que leas es exactamente igual. Pero yo creo que bueno que, que hay ahí una cuestión y que claramente no creo que nunca Amy March fue plantea, pensada como una, como una rival. O sea, una rival quizás, sino como una antagonista, porque si no, jamás la habría hecho quedarse con no. Lori Entonces creo que ahí está claro que lo que la autora y Greta lo, lo sabe agarrar y llevarlo a la pantalla perfectamente está viendo, es que estos personajes, que también han crecido juntos, han tenido un desarrollo que los lleva hacia un lugar. Y yo creo que Amy también tiene la característica de que es el personaje que más vemos crecer. De hecho, en la del 94 le interpretan dos actrices, sí. lo cual tiene mucho sentido porque la, el libro empieza con ella teniendo 12 años, y después tendrá, no sé, unos 22, 24, no sé sí. cuántos años sí. se supone que pasan en el medio... Nosotros en la de Greta Gerwig como que tenemos una cierta suspensión de la incredulidad y le creemos a Florence Pugh.
1: ¡Le creemos! Yo Florence!
0: ¡Yo le creo a todo!
1: ¡Le creo que tiene 12 años!
0: Es, un, es que es un excelente trabajo de actuación, ella tiene una fisonomía muy particular, sí. Florence Pugh, Para que, la que la hace, la hace que te puedas, que la puedas... Sí, Para sí, tiene una cara medio infantil, <risa> es una cara medio infantil, es chiquitita, digamos, sí. entonces, con, con el vestuario y el peinado, maquillaje correcto, no los podemos creer. Mm. Pero eso hace que nos olvidemos, quizás, de que han pasado muchos años sí. para ella Mientras que, o sea, para todas, pero digo, Joe o Mel, ya están bastante desarrolladas como personajes para cuando mm. empiezan la obra. Ya son casi adultas. Y se están haciendo cargo, o sea, son adultas para los conceptos mm. de la época. Y para el rol que cumplen en la familia son adultas. Sí,
1: obvio. Amy es la más infantil, que es una nena.
0: Y bueno, y después Tabet. ver que es un personaje ya, cómo decirlo, como increíblemente bueno, o sea, ya es como... No da, no es tan bueno. Claro, lo, para mí incluso es el personaje más irreal de todos, ves y está claro que está visto desde el prisma de la pérdida de una hermana sí. real. Se nota muchísimo. Esta es, digamos, lo que llamamos una Mary Sue, uh -huh. digamos. Un personaje que no tiene fallas. O sea, es un, se enferma por ir a cuidar a unos bebés pobres. O sea,
1: es un ser sí, de luz.
0: No. Llega a ser increíble. O sea, es como que no lo podés creer. O sea,
1: y después se muere. Y decís, ¿cómo puede ser? Se murió por ser tan buena. Terrible, a mí me encanta cómo cuenta la muerte de Beth Greta en la, en, en la adaptación, me encanta que utilice el salto temporal, en cómo no, no, se, no sentís que estás viendo flashbacks, yo siento que estoy viendo como dos historias en dos tiempos temporales, en dos tiempos temporales fi, di, distintos, pero eh, es como que, ¿cómo hace los, los paralelismos, no? Cuando Joe baja y Beth está viva, y cuando Joe baja después... Y Vestra no está. Es una locura. Es como que son dos historias que van pasando, al, siento que están así y terminan como de manera diferente. Me encanta. Me encanta la paleta de colores, cómo cambia. Toda la gente que decía no entiendo los cambios temporales, chicos, yo no sé qué decirle.
0: Para mí es, es perfecta, es sutil, y, pero a su vez es clara. Lo que pasa es que hay gente que está acostumbrada a que un poco de, de, de tonta en la tele, en ¿no? No. las películas, sean muy explicativas, me parece, como... Y, y creo que eso es parte de la, de la magia de la obra, sí. de saberte eh, ir mostrando esto de una manera en la que es clara, pero no te toma de boludo. O sea, vos tenés claro. que poner un poco, tenés que invertir un poco de vos. Sí, me encanta que no te haya puesto,
1: no sé, ocho años después, ocho años, no.
0: Porque tampoco el libro es muy claro sobre cuántos años van pasando, o sea, vos lo vas leyendo y se siente muy, se siente claro que va pasando el tiempo, pero tampoco es como tan claro en ese sentido, o sea, sobre todo en el paso de la primera a la segunda parte, ¿no? Mm. Hay un salto temporal que nunca está del todo eh, explicitado, o sea, no. vos sabés que ha pasado tiempo, obviamente los personajes han crecido, o sea, es muy fiel. Yo siento eso y me gustó mucho que es muy fiel a la obra, a pesar de que la, la agarra desde otro punto completamente diferente. Sí. Como, y creo que por eso tanto la del 94 como la del 2019 se pueden ver y, viste, no es como esas adaptaciones que, bueno, como que no podrías ver las dos cerca la una de la otra porque es como, como aburrido o como lo... Es como que las cada una se, se preocupa de una cosa diferente y te permite disfrutarla de una manera diferente. Por dos directoras mujeres, en ambos casos, muy distintas, en contextos muy distintos, porque para nosotros es muy difícil de pensar, pero del 94 al 2019 ha habido un cambio enorme sobre la forma en la que se narran las historias femeninas. Totalmente. No, no es casualidad, no es solo que son dos directoras que eligen dos, dos formas distintas, son dos tiempos históricos completamente distintos que son tan cercanos entre sí, o al menos así me parece a mí, que nací en el 92, y necesito que sean cercanos en el tiempo por una cuestión de, de autoestima, pero también porque sentimos que los 90 fueron ayer, y en realidad ha cambiado, en, en cuestiones de representatividad de la mujer en la televisión, ha sido un cambio rotundo, la, la cantidad de escritores eh, guionistas y directoras mujeres también ha cambiado mucho
1: la libertad que tienen las mujeres al momento de escribir o de dirigir, porque, o sea, hasta el día de hoy vemos casos como, por ejemplo, me voy a tirar un ejemplo de superhéroes, Patty Jenkins con Wonder Woman, 1984, contó que, que por primera vez a ella le van a dejar dirigir y escribir la película, y llegó y le dijeron, bueno, que este guión está bien, pero le vamos a cambiar el final, y le vamos a cambiar esto, y le vamos a cambiar ta, 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 ta. Y es como hasta qué punto una mujer tiene libertad para escribir o para dirigir, o es más para poner el nombre y decir, ay, sí, lo hizo una mujer, somos tan inclusivos. ¿Tenés? Pero yo creo que Greta, eh, cuando la contactó Sony, y le dijo, che, querés hacer la adaptación de, de, de Little Women, ella se nota mucho que tiene control total de la situación. Eh, y en los 90, capaz en el 94, claramente eran dos momentos diferentes, eh, era más agarrar un, un texto y decir, bueno, esto es un texto del 1800, vamos a hacer una pieza de época y esto es lo que es. Y en cambio Greta dijo, no, vamos a, o sea, en otro tiempo, en, en el 2019... Es como, bueno, ok, vamos a concentrarnos en lo, que, en, en lo que realmente importa, en lo que a mí me transmitió este libro, de chiquita y en toda mi vida.
0: Concentrarnos en esto que, que es tan propio, de, te diría, desde el 2010 en adelante, de las relaciones de las chicas entre sí, de las mujeres entre la, Más allá de que siempre han existido, o sea, yo te mencionaba ejemplos que son todos bastante no. más, más antiguos, o sea, o si sea, pensamos en yo te decía Sex and the City o, o que no son chicas pero son mujeres adultas digamos es lo mismo sí. eh, o sea es la misma idea o, o como te decía recién de la sonrisa de Mona Lisa etcétera han existido siempre pero ahora es realmente como así bueno realmente ahora consideramos que es una cosa importante que es una que puede ser un plot de una película que vaya a ver al cine millones de personas o sea no son una producción menor, una así una peliculita para adolescentes, digamos como se las veía a tantas de estas, sino como es una obra que aparte tiene su gasto en, en actores de primer nivel, o sea desde las como decíamos las cuatro chicas, Timote después los actores tenés a Meryl Streep.
1: ¿Qué personaje?
0: Bueno, es un personaje que está re-inexplorado, ese
1: personaje. Sí.
0: ¿no? La, tía, la tía Marge. marge? ¿Es sí, de marge. Sí, se es que sí, marge Igual que la tía de Harry Potter, la tía Marge. Entonces dije, no. mm,
1: estaré
0: confundiendo dos grandes obsesiones de mi vida, no lo sé, puede que sí. No, puede que sí. Es un personaje muy particular, o sea, no, no tenemos suficiente información para saber, pero... Es una mujer que vive sola, que hace la suya, sí. está forrada en plata, nadie sabe bien si. Porque. Aparte, es como la hermana del padre de las hermanas March. ¿Por qué le fue tan mal al, al otro y la otra estaba forrada? ¿Qué hizo? No lo sabemos.
1: No, no entendemos, no entendemos qué pasó. ¿Por qué la plata de ella, como, y por qué está. Supuestamente no o sea, son pobres sí. ellos y ella tiene esta cagada aquí. No entendemos. No entendemos, pero, pero yo creo que el personaje es muy divertido que lo interprete Meryl Streep. Me parece como fantástico poner una actriz de ese calibre que mucha gente piensa que es la mejor actriz de, de, de nuestra generación, del mundo, el ponerla a actuar este personaje, eh, que a mí me parece muy interesante, me encanta que, que, que todo este, la relación que tiene con, con Amy, la conversación que tiene con Joe. Eh, yo creo que es clave para, para justamente en, entender en qué, en, en qué contexto como vivían y, y una mujer que es más grande que les dice como, ustedes no entienden nada, o sea, vos con tus sueños y vos sos la única esperanza de nuestra familia, sabelo, y también es el, es el peso que le pone a Amy, ¿no? Agarrándola a través de Europa, de llevarla a pintar y todo, pero en realidad como encaminarla hacia el futuro que tiene que tener para salvar a la familia.
0: Es la que ve como con los ojos de la racionalidad, por así decirlo, todo este universo idílico sí. que tienen los March, ¿no? Porque también es como súper idílica la situación, la madre, eh, Marmie,
1: el... Ay, sí, que son todas re, es, es rebuena también ella. Sí,
0: claro, el padre que vuelve de la guerra y sí. todo está bien, y es una situación como muy idílica, sí. y acá viene la tía March a decir, bueno... A decirle a Amy vos tenés que hacer otra cosa porque muy bonito el amor etcétera pero hay otras cosas que son fundamentales y creo que que también en esa que también ahí es donde empieza no sé si empieza pero es un punto de inflexión en la relación de Amy y yo cuando la tía Marge elige, elige llevársela a Amy, cuando sí, no, no. Es, también una, es la que genera también esa pica entre los dos personajes. Y sí, obvio. Es como que la tía Marge y, y Lori son los dos grandes elementos de discordia entre. Y porque ambos representan mucho más, digamos, como otras libertades, li, representan, eh, en el caso de la tía Marge, el sueño de viajar, el sueño de, de la aventura, etc. Y como que ambos son representaciones de lo que al fin y al cabo creo que ambas quieren, solo que de formas
1: diferentes. Sí, total. Total, es como, y en el momento en el cual la elige a Amy y Amy va toda recontenta a contarle a Joe, y Joe está como, ¿qué? me ¿No da Joe? También es esta cosa, ¿no? Como, hay cosas que, que Amy siente que, que, siempre van a hacer las, que va siempre a tener las obras de Joe, y Joe también siente que, que hay cosas que siempre las va a tener Amy, ¿por quién es Amy? Porque es más racional y porque es más como una señorita que hace las cosas bien. Es como, eh, yo creo que cada una quiere, quiere cosas que tiene la otra, y le tiene envidia a la otra por distintas cosas, porque si sí, justamente son dos caras de la misma moneda.
0: Sí, que no tienen Beth y Meg en ningún momento, no, ¿no? no las vemos en ningún momento en, en algo así,
1: digamos. No. Ellas están contentas con sus vidas más simples. Está en la nube, Meg. En la nada se casa con el profesor, feliz. Me gusta eh, esta cosa de mostrarnos que también a Meg le pega de alguna manera no, no poder eh, comprarse cosas con, como sus amigas o, o, y tiene esta dicotomía entre, bueno, querer ser parte de, de, de sus amigas y tener los mismos vestidos y las mismas telas que las demás, pero al mismo tiempo después sentirse culpable eh, porque le, 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 la lleva más el amor por, por, su, por el profesor por su marido y todo yo creo que me, me, me encanta que lo haya hecho Emma Watson, me encanta, yo le tenía como dudas y me re gustó
0: Sí, re, realmente relinda linda la, la interpretación, y aparte porque como que Emma Watson la, como la identificamos un poco con... O sea, la identificamos con Germán, y eh, la identificamos con Joe March, me parece. O sea, es como que habría sido una identificación no, de, no desatinada hacer esa asociación. Entonces está buenísimo también ponerla en otro rol. Sí. Y hay, hay esta escena, ¿no? Que, que no la recuerdo tanto en la película, la recuerdo muy, muy clara en, en el libro... ¿No? En la que ella va a esta fiesta y se encuentra Lori, y está toda esta cuestión como de cierto shaming que le hace sobre qué haces a, si te viera tu familia, etcétera, Y realmente es como que, que siento que ahí siempre se va mostrando cómo o se les. Tienen tantas expectativas las mujeres. Sí, eh, todas estas las cuatro, ¿no? Porque tienen que ser lo mejor posible para casarse lo mejor posible, entrar en la sociedad de la mejor manera, pero no tienen que en ningún momento traicionar, entre cientos de comillas, el ideal de la familia de austeridad y de, simple, de ser simples y de eh, siempre pre, como predicar con los sentimientos, etc. Y como que a veces siento que Lori, que puede vivir en su, en su mansión y, y viajar y vivir forrado de plata y después, no sé, cuando tiene ganas acomodarse a la vida simple de los March, como que todo el tiempo le gusta como agarrársela de que él podría vivir así, él, él es así en realidad. Sí. Que él no tiene, él no se, a él no le importa. Una, una vez, una conversación con una amiga, decía: Lo que pasa es que Lori no le importa la plata. Sí, porque la tiene, porque tiene la vaca atada, porque tiene el, eh, su rol en la sociedad, está claro. El, su rol como hombre le permite hacer sí. lo que quiera y no pasa nada. No tiene que tener ese miedo de, ay de re, Un día, no sé, estuviste a solas con un, no sé, eh, con un tipo, o sea, en, el, en su caso, con una mujer y su honor está manchado, él puede hacer lo que quiere, y eso, como que yo a veces siento que a lo largo de la novela él como que es un poco como que trae mucho, mucho juicio sobre los personajes de las sí. chicas que están haciendo lo que pueden para también congeniar. O sea, me parece súper válido esto de que a Meg le gustan los vestidos lindos y le gusta la ropita. Está perfecto. También, yo también, o sea, no me parece que es.
1: Es que yo creo que, Lori, el tema que vos decías es muy interesante, porque es, es, es literalmente un varón privilegiado, eh, desde su posición de varón y desde su posición económica, y creo que se ve en ese momento con Meg, y cuando entra al baile todo borracho, cuando está Amy en Europa, que vos lo querés matar, conciencia de lo importante que es para ella ese baile, lo importante que es para ella estar ahí con, con, con ese esposo, con ese futuro esposo, con ese... Pero, como esa promesa de un futuro que ella lo necesita, que ella realmente es, es, es el futuro que tiene que tener, porque si no se va toda la familia al, al, a un pozo, ¿entendés? Y él llega todo borracho porque no le interesa, porque tiene plata, y claro, le gusta como jugar, a ser parte de, de, la, de la familia March y esta cosa de Icy, y Janearla a, a Meg, porque, está como, porque no tiene que ser como las demás. Esta, esta idea, ¿no? Tipo, not like the other girls, ¿qué es eso? Que, se haga, que haga lo que quiera. Y también es un concepto moderno, porque ¿quién no se ha encontrado en su vida con un varón privilegiado? Todos los días nos encontramos con varones privilegiados que nos han tirado comentarios, y bueno, y también hemos sufrido esta cosa de, como me, que sentirnos culpables porque nos gustan las cosas femeninas, o, o por querer ser parte de, de un grupo que es algo propio de, la, de, de estar creciendo, de querer pertenecer. Y me, por eso me encanta el monólogo que le da Amy en la galería que le agrega Greta, que ya está. Lo manda, lo manda. A vos no te importa, bueno, a mí a mí me tiene que importar. Yo no tengo la opción de que no me importe. A mí yo no puedo elegir, ¿entendés? Es así. Es decir, gracias.
0: Sí, es que de ahí, por eso creo que, que Amy. Ahí como que le baja de un ondazo todo y le, le acomoda la ficha. Y realmente creo que, que eso es, es parte de lo que hace a la pareja tan... Cuando yo lo leí, incluso que no estaba todo, todo esto, no era realmente... O sea, todo esto son creaciones de Greta Gerwig. Pero yo sentí que era una, una pareja que, que era mucho más lógica. Y aparte, bueno, ya lo dije, pero lo voy a repetir, me encantaba. pensar bueno, y estos dos son amigos y van a seguir siendo amigos y, y tienen y esta dinámica puede existir de esta otra manera, y está buenísimo que se nos presente, y que se nos presente lo más posible, porque estamos muy acostumbrados a inmediatamente que vemos dos personajes digamos, hombre y mujer, shippearlos de inmediato, y,
1: y a veces no, o sea, y muchas veces está bueno que no. Es, 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 la, es la, el debate eterno de existe la amistad entre el hombre y la mujer, y sí, existe, chicos, existe, podés estar, podés estar en un cuarto con un hombre y no tener ganas de estar con él sexualmente, eh, no somos animales, tenemos razón. De, de Amy y Lori, cómo los explora, cómo están los detalles. En la escena de la galería, cuando él le saca el monio, está el detalle en el que le desata el delantal. Vos decís, ay, por Dios, Ship o sea, jeep, Chip, por dos lados. Eh, en el jardín, cuando ella lo está pintando, le dedican muchas escenas. Ellos, ellos, ellos dos estén en Europa juntos, que se concentren en eso, que realmente te haga decir, che, esto tiene lógica. Ella... Lo, se complementan, eso sí se complementan, porque él, él es de alguna forma lo, todo lo, lo de Joe que a ella le falta, y ella es la Amy, que, que a él le falta en esta, en, en, que está volado, que tiene esta, esta, este sentido de aventura que tiene Joe, que no podés mezclar esas dos personas, o sea, Joe y Lori, como dijo yo, se terminarían matando, serían un desastre, porque ninguno tiene un dedo de razón.
0: Bueno, y Lori tiene toda una cuestión de responsabilidad, Mira. parece cool, que quizás cuando apenas lo ves el personaje parece súper cool, que está desapegado de sus responsabilidades, de su que no le importa, pero en realidad él puede vivir así, gracias a que alguien más hace esa, lleva adelante esas responsabilidades, entonces es fundamental también eso, y es es parte de las razones por las que, como vos decís, la relación con Joe jamás podría prosperar.
1: Es que a ella no le importaría la responsabilidad que tiene él, lo, lo incendiaría de sí. vayamos che, vayámonos, ¿qué importa? Y se quedan de hambre los tres días. Me
0: gustaría hablar un poquito del tema de la ropa ah. porque sé que es, es, es tu, tu jam, y me, me, gusta, me encanta, realmente me parece que Ahí en el, el tema que comentabas de la paleta de colores es muy clara Y bueno, me gustaría si nos podés contar así Creo que os vas a sacar un episodio al respecto, no sé si ya lo sacaste
1: Sí, voy a sacar un episodio, estoy rindiendo finales en este momento Me estoy por, re, por recibir, chicos, el 24 quiero me recibo Así que estoy en esa, pero sí voy a sacar un episodio especialmente hablando del vestuario Porque, como dije, en la historia de Little Women, por si no sabían, del 2019 Recibió bastantes críticas eh, negativas, aunque ganó el Oscar, recibió bastantes críticas porque, como dije, no es tan históricamente correcto, eh, digamos la verdad, hay cosas que... Greta como que vio esto y dijo, yo voy a hacer lo que quiero, y, y cuando se trató del vestuario, ella hay cosas que decía, a mí no me gusta, a mí no me gusta, por ejemplo, hay algo que se usaba mucho en las mujeres que son los bonets, que son como, viste esto, que están en la, en la adaptación del 94, son estos sombreritos como, con altura, que eran muy comunes en la época, que eran como lo, lo, lo que estaba en tendencia, que toda mujer tenía que usar, y Greta eh, dijo en una entrevista, no me gustan, no me gustan y no los puse porque no me gustaban. Y yo dije, bueno, sabes qué? Te respeto. Yo creo que, es muy subjetivo, yo la amo a Greta, creo que le voy a perdonar cualquier cosa. Eh, no, me, no me molestó que no estén, eh, por eso mucha gente, pero sí, gente que, que está en el, en el tema y que, y, y que le, le interesa el vestuario así histórico, eh, le critica esto, le critica que... En, también les hizo, les, les hizo elegir a las actrices si querían usar corset o no les dijeron, che, elijan ustedes si quieren usar corset en sus personajes Florence Pugh dijo que sí, que ella quería usar corset para el personaje de Amy Toda la película eh, Liza Stanley, por ejemplo, dijo que no Que ella no quería usar corset Y mucha gente le criticó esto porque dijo ¿Cómo puede ser que vos le, le des la... la o sea, es una pieza de época, no hagas una pieza de época Si no querés seguir la estética de la época eh, pero lo que se decía Era que esto vino de porque Los papás de Luisa medialcott Supuestamente estaban en contra de los corsets Un pensamiento bastante revolucionario para la época eh, Entonces Greta dijo Lo vamos a hacer como quería Luisa Medialkot, ¿querés usar corset? Sí, no, tu decisión estuvo. Bueno,
0: por... Emma Watson venía de hacer un, un quilombito con eso Con La Bella y la Bestia Ajá. Porque ella no usó corset Para La Bella y la Bestia, dijo que no iba a usar Y no usó no. O sea, que sí se había pasado con Lily James y la, la, la live action de Cinderella, que sí había usado corset, sí. y acá Emma Watson dijo que, que no, que era muy incómodo y no lo usó. O sea, ya venía... Este tema del corset venía funcionando en las películas, ya era un, un debate que
1: existía. Y bueno, y porque lo que decíamos, o sea, en, en el 2000, la del 2019 se concentra más en los personajes en sí y en la historia que cuenta cada personaje, mientras que la del 94 es como, bueno, que hagamos una pieza histórica que se ponía en la época, por eso, teniendo en cuenta la situación económica de las semanas March, de la familia March, eh, que también te la explica mejor, que, que no, no, no tenían plata en realidad, no sabemos por qué la tía así, bueno, todo este, todo este lío de economía. Eh, por eso la paleta de colores de ellas era todo igual, capaz que había diferencias en Joe, porque Joe era el personaje principal y el que más se concentraban, pero en sí repetían la misma ropa porque simplemente no tenían dinero. En sí, eso está más correcto en términos históricos y tiene más sentido con la, con, con la historia, no tanto con la narrativa. Que para mí es lo que tiene que hacer todo vestuario, que es acompañar a la historia y entender qué está contando cada personaje, la personalidad de cada personaje. Y cuando ya una directora dice, yo voy a hacer lo que quiero, perfecto, jugar jugá con el vestuario y haz lo que quieras. Y, y no creo que, que le falten respeto ni nada por el estilo, por no poner los bonetes o por el hacerle elegir a, a las actrices si quieren usar corset o no Esta es mi apreciación personal Entiendo que hay gente que le moleste Hay otros detallitos más que no son históricamente correctos eh, pero lo que más mayormente cambia es la paleta de colores por ejemplo un personaje como Meg que es como la hermana romántica eh, que seguía por los sentimientos vas a ver que tiene mucho verde el verde es su color predominante y el lavanda son colores que en sí están muy ligados con el romanticismo después el vestuario de Amy a mí me encanta porque está basado en las pinturas impresionistas y, y está basado mucho también en, en cuando ella se va a Europa eh, se tiene mucho en cuenta que se va a Europa, es un continente que está mucho más avanzado en términos de textiles, de, de moda, entonces la ropa de Amy ya te vas a dar cuenta que, que en Europa cambia, que tiene como más altura, que tiene más esti estilo. Después el personaje de Joe juega muchísimo con eh, lo varonil, obvio. Lo varonil que también, no es históricamente correcto que Joe vuelan a la nada, ande con pantalones abajo el vestido, corriendo por la calle en el 1860, eh, esto se, se acostumbraba a hacerlo cuando las mujeres estaban haciendo deporte, más que nada, que en la de 94, Winona Ryder, cuando están eh, patinando con Lori, ahí sí tiene eh, pantalones abajo, pero era, eso era común, porque cuando hacían deporte se los permitía, pero sí corriendo en la calle, cuando estaba en la ciudad, no, 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 no podía existir, eh, a mí lo que más me gusta de, de la historia del show, es cuando ves que intercambia ropa con Lori, que a veces de la nada ella tiene un chalequito de Lori. Eh, eso me encanta porque también muestra la amistad entre ellos dos. Eh, como no hay tanta diferencia, realmente una amistad es, son como hermanos que se prestan la ropa y, y a ellos no uno le importa si hombre o mujer, ella se vista como quiere eh, y juega mucho con eso. Los personajes, de, los, los colores de Beth son como más apagados, son más apagados por, por toda su historia, la historia de Beth. Es como, son colores como, como violetas que son. El violeta es un color que, que, que gusta, que es lindo, que, es, que no sé si es alegre la palabra, pero, pero es, buen, es, es vibra el violeta, es, es, es lindo de ver, pero está apagado en vez, porque su historia en sí es como llega a un camino oscuro, es, 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 es la que tiene el final más trágico de todas las hermanas, y ahí te, te das cuenta de las pequeñas cosas que hacen a cada personaje, esos colores.
0: No, me encanta, me parece realmente muy interesante porque o sea, normalmente no, no, no prestas tanta atención a ese tipo de cosas y realmente, bueno, yo desde que desde que te sigo, veo mucho de, de esas cosas, la, las noto más, siempre pensé que sí, que obviamente la ropa expresa muchísimo de lo que una persona real o un personaje es y lo que quiere mostrar tiene que ver porque lo que elegimos usar y mostrar claramente tiene que ver con lo que somos pero es muy interesante esto, el uso de los colores, y es verdad cómo uno puede identificarlas muy claramente. y Como en la del 94, como vos decís, usan ropa que es mucho más uniforme, y tiene que ver con la sí. forma en la que narra la historia, así que me parece genial. El vestuario, me... lo...
1: vean el vestuario.
0: Sí, bueno, es que ya en sí, la... la, la peli del 2019 también tiene toda una fotografía muy hermosa. La la
1: fotografía, los colores cálidos de la infancia, los fríos del, del, del presente futuro, está todo muy bien pensado, estéticamente es altamente superior, para mí superior en todo sentido, pero estéticamente a simple vista. Sí,
0: creo que es, es, eso es innegable, digamos, después se te puede discu discutir o no. Yo coincido también, a mí me gusta mucho más la del 2019, pero yo las veo muy complementarias, me parece muy, sí. yo la, las vi cerca, o sea, después de verla del 2019, obviamente como que quedé manija y dije, uff, fui, volví a verla del 94, y me gusta porque como que siento que puedo ver la misma es como si, si fuera no es una secuela, porque la historia es la misma, pero es como seguir manteniéndote cerca de los personajes, eh, seguir como ver otra parte de los personajes, y eso me, me encanta, y me parece que está bueno también, o sea, capaz no hacer tanto ese Boca River de, la, de las dos, más allá de que bueno una te pueda gustar más que la otra, decir, bueno, realmente son dos formas de la misma historia, que tiene cada una lo suyo, creo que están buenas para entenderlas también, porque también me pasó, ¿no? de ir Yo fui a verla el 2019 con, con mi hermana, que no había leído la novela, y tipo me decía, pero ¿y el profesor ese de dónde salió? O sea, es como no que, salió. ¿quién es ese? Y, y yo, a mí me encantaba esa pareja en la novela, realmente me parece que sí. se construye un montón se va como construyendo, es porque son muchas las páginas y capítulos en los que Joe está en Nueva York, y que, que lo conoce, y que hablan un ratito, y qué sé yo. Es una relación que se construye muchísimo, y sí. yo entiendo completamente por qué Greta decide no, no narrarlo porque no le parece que, que lo romántico sea el, el ah. foco, pero como igual aparece, está buenísima, puedes ver la otra, y entender, hacer como una como una comprensión más sí, clara claro. también de esa. Ah, una llena los, los espacios de la otra.
1: Sí, para mí también son re complementarias. Eh, es más, la, para mí tenés que, ver una, tenés que verla en del 94, para, re, como, para entender bien, más que nada, como la historia, eh, el momento. Eh, los, las cosas que justamente Greta dijo, bueno, no le voy a poner el foco en esta, porque capaz que la del 94 ya lo hizo, y ahora yo voy a hacer otra cosa diferente. Eso me gustó, claramente no es como que está compitiendo con, con la del 94 bajo ningún sentido. Es que
0: también es decir, ¿para qué contar lo mismo que ya se ha contado? Claro, ¿para qué?
1: ¿Para qué me voy a poner una pieza de época? Igual.
0: Exacto, tipo cuando ya... No sé, la decimoctava película de Spider-Man, y dicen: Bueno, podemos oh. no poner al, al, al tío Ben, ya lo sabemos todo. Pasemos, bueno, esto es un poco lo mismo, o sea, ya, porque nosotros estamos hablando de estas dos, pero hay, hay varias producciones diferentes, ha habido, o sea, hay de principios de siglo XX, hay versiones, eh, creo que hay una en anime, tipo anime, o sea, imagínate, tenés de, 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 de lo que quieras, porque una una obra muy clásica, entonces decir, bueno, es como decir esto, ya sabemos más o menos la historia, entonces, ¿por qué no la contamos desde otro lado? Por supuesto te puede pasar que en el medio la gente que no conozca tanto la historia, entonces ambas obras me parece que están buenísimas en ese sentido, sí. y la novela a mí me... es una de las cosas así que recuerdo haber leído una y otra vez y sentirme como tan cercana con estos personajes, ¿no? Me parece... Tan hermoso como 200 años después nos podemos seguir sintiendo tan cercanas con, con los personajes, bueno, 150 años después, en rigor de verdad, <ríe> nos podemos seguir sintiendo tan cercanas con, con las cuatro y que las vidas de las mujeres hayan cambiado tanto, pero a su vez tanto de nuestras vidas interiores siga ahí, demuestra, digamos, cómo hay cosas que, que están ahí y que son importantes a pesar de todo a pesar del paso del tiempo y del cambio absoluto de, de paradigma que hemos tenido gracias a Dios en el medio entre entre Luisa Medialcote y nosotras
1: total eh, como, como dijimos al principio la, la magia de ley del Women es que lo puede leer cualquier persona en cualquier momento eh, de su vida y, y, histórica, y de la historia y decir, me siento identificada, me, 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 como que me encuentro en, o uno de los personajes o son todos, para mí, todas tenemos todo, de todas, eh, un poquito. Y, y de las que
0: menos me siento, voy a reconocer, es Best, sí, porque pues, siento que no puedo llegar a esos niveles de bondad
1: jamás. No, yo tampoco, no, no. Eh, es como, me, me encantaría ser tan buena como Beth, o no, no sé, porque como terminó, pero... Yo creo que sí, con la que menos me siento identificada es con Beth, pero después con Joe, Meg y Amy, y tengo un poco de todo, totalmente. Es, es hermosa, es, algo, es una historia que nos va a acompañar por siempre.
0: Totalmente. Bueno, Barbie, muchísimas gracias, gracias por aprenderte, estoy súper contenta de que, de que lo hayamos podido concretar. Eh, ¿Dónde te encontramos? ¿En redes? En, ¿Para escucharte, etcétera?
1: Eh, yo tengo un podcast también que se llama CineTrola porque soy una promiscua del séptimo arte <risa> Y eh, nada, ahí hablo mucho de, de películas que, que me gustan Y también de, de moda, que es mi otra pasión y mi otro amor Moda en todas sus, sus facetas La relación con el cine, desde el vestuario Hasta cómo diseñadores influenciaron películas O cómo películas influenciaron diseñadores O cambios en, en, en la cultura pop, influencias Y ahí está se llama CineTrola en Spotify, Apple Podcast Todos esos lugares eh, ya ni sé dónde está mi podcast. mi podcast, está en todos lados y yo no sé ni dónde está concretamente
0: Sí, la clásica de, bueno, yo dejo un podcast aquí y que se distribuya
1: eh. Bueno, no, literal, de la edad me dicen, no, sí está en Google Play, en Evox Y yo como, ah, mira vos, buenísimo Después también en Twitter hago, hago hilos sobre, eh, sobre también cine, moda y en realidad de todo un poco arte en sí eh, Y mi Twitter es barbucks como Starbucks, pero con dos S's y, y nada, también en Instagram está CineTrola eh, así que nada eso. si les gusta, pásense
0: Otra vez, muchísimas gracias por prenderte y gracias a todos ustedes por escuchar todos estos últimos episodios eh, no sabemos qué va a pasar con, con esto si vamos a hacer nuevos episodios o no todavía no lo hemos hablado seguramente extrañan escuchar de vez en cuando eh, a los chicos no tantos, yo sé que no, pero seguramente los extrañan, pero ya las próximas semanas estarán teniendo novedades. Estuviste escuchando Chick Flick. Chick Flick forma parte de Nerds.rar, una serie de podcast de los Nerds de Darán la Tierra. Podés encontrarnos en Spotify, Evox y todas las redes de podcast, además de Facebook, Instagram y Twitter. Chick Flick está producido y conducido por Angélica Jiménez junto con el equipo de los Nerds de Darán la Tierra. La música es de Winnie Winnie.